скъпи братя и сестри и приятели, честит благодарствен ден, специален ден, който ние изразяваме своята дълбока сърдечна благодарност за толкова много неща в нашия живот. Даже нямаме време да ги споменем всичките и визуално една част от тях са представени тук на този украсен амвон. Бих искал да започна с едно стихотворение от нашата сестра Елена Оцетова, която от, може би, две години не може да посещава събранията поради болест, но тя има твърда уверност в Господа, който и помага, въпреки мрачните прогнози, които лекарите даваха за нейното здравословно състояние и за живота изобщо. Моята благодарност, който иска разум да събира, който иска да не бъде сляп, днес отново пред църковни прак спира да получи зрънце от синап. Струните са си гласни да отприщи, своите знания да обогати, притчи за живота и напредъка да слуша, с вяра в Бога и в пастирите ни добри. Светлина в душата ми да пръска книгата с вълшебните слова – този прак с годините излъскан винаги с любов ще ни зове. Много години аз прекрачвах прага с виден в Твоя дом, но болест тежка ми принуди рядко аз да ходя там. Горда съм и истински щастлива, от сърце и своя дух вградих. Спомените мили в мен преливат и не ще забравя нищо аз за миг. Днес аз страдам. Виждаш ли ме ти, Исусе, как в болката си силно чезна аз? Знам, че моят глас с обич слушаш. Отговор ми дай в този късен час. Уморена, мислите ми, че са тъжни, моля те, прости. Искам винаги за теб да съм достойна и в изпитанията на вярата ми помогни. Чрез святия си дух обичата ми укрепи. Елена Оцетова. 16 октомври 2020 година. Бог да я благослови. Ще се молим и за нея след малко. Така че нека да се изправим заедно и да призовем Божието благословение и благодат в този ден. Господи, радваме се да влезем в портите Ти с радост, с благодарности. И искаме да изразим нашата любов към Тебе, нашата благодарност към Тебе, нашата признателност защото всичките ни очаквания са презадоволени, защото неизразими са нещата, които си ни обсипал в този живот, повече отколкото сме имали нужда. Благодариме Ти и Те прославяме. Благодариме Ти за спасението чрез Твой единороден възлюбен Син Господ Исус Христос. Благодариме Ти за Святия Дух, който ни нашепва истините, които четем от Твоето велико непогрешимо и вечно Слово. Бъди между нас сега и не дай отворени сърца да Те прославяме и да бъдем Твои свидетели в името на Исус. Амин. Аз ще вляза в портите Ти с благодарности. Колко верен Бог и Твоята вярност. Всички те ще бъдат изнесени на екрана за наше улеснение.
Господи, голяма е Твоята вярност. Твоите милости се подновяват всяка сутрин. Голяма е Твоята вярност. Плачът на Еремия, 3 глава, 23 стих. Сновата на следващата песен. и да прочитам ответно 17-ият ответен прочет или Псалом 103-ти. 
Не, това не е поредният номер на песен или ответен проче. Това е Псалом 103. Най-благодарственият Псалом. Благославей, душе мое Господа, и всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести. Който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Направи познати пътящата си на Моисей и делата си на Израилевите синове. Няма да изобличава винаги, нито вечно ще държи гняв. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към онези, които се боят от Него. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от Него. Дните на човека са като трева, като полски цвят, така цъфти. Но милостта на Господа е от века и до века върху онези, които се боят от Него и правдата Му върху внуците. Господ е поставил престола си на небето и Неговото царство владее над всичко. Благославяйте Господа всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му. Амин. Ще изпеем и още една песен, която е номер 489. Благодаря ти, Господи, също ще я видим на екрана.
Сега, времето за молитва ще бъде малко по-различно. Както казах, не можем да изброим всичките неща. Ние бяхме и такава песен. И затова ще се фокусираме само върху три основни неща. Хляба, водата и небесният хляб Божието Слово. Затова ще помоля дяконите Даниел Донев, Ники Златев, да излез напред и заедно да се помолим за тези неща, които символично представят всичко, за което трябва да благодарим. защото ни обещал и ни даваш всеки ден. Въпреди всичко благодарим за това, че ти си хляба на живота. Че си манната, която носи спасение. Благодарим, че си между нас, Господи. Амин. Амин. 
Господ и аз те благодаря за Твоето вечно и свято Слово. Никъде те благодаря Ти за мъдростта, за живота, който можем да имаме, когато изучаваме, когато изследваме, когато приемаме, прегръщаме, прилагаме това Слово в нашия живот. Благодарим и Ти за всичко, което си написал и си оставил през вековете до нас, за преводите на Твоето Слово, на нашия народен език, които сме имали. Те са били от първите. В Европа молим Те да благословиш за всеки от нас това Слово, така че с по-голям глад да го изучаваме. Благодарим и Ти за това, че когато Ти изпращаш Твоето Слово, ти го предружава със святия си дух, да благоражда сърцата, да ни води към вечният живот. Когато ти изпраща Словото, то изцелява и делата ни душите. В този момент ние те молим за Сетраедена от Сетра, молим те за Лили, молим те за много други, които не са между нас. Изпрати Словото си, благослови го и за нас тази сутрин. Винаги да разчитаме на Твоите ръководства чрез това свято Слово предиздигнато и благословено твоето име. Хора ще изпее хиляди причини за благодарност и не можем да изброим благата.
ако има деца, които ще излезат за неделно училище, могат да го направят сега. Ако искат, някои да останат, разбира се. Или ще се върнат по-рано, защото ще има интересни неща по-късно. Да бъдем благодарни е избор. Никой не се е родил да просто така да бъде един благодарен човек, а друг да бъде неблагодарен. Това е наш съзнателен избор. Един човек се събудил рано сутринта и изглеждал много вълдушевен. Днес си казал той ще бъде чудесен ден, прекрасен ден. Погледнал си в огледалото и видял, че на главата са му останали само три косама. Замислял се и решил да се направи плитка с трите косама. И си харесал. И наистина имал чудесен ден. На следващия ден той се събудил и си казал, днес ще бъде чудесен ден. Погледнал се в огледалото и видял, че са му останали само два косама. И се сресал на път. Господ го благословил с още един чудесен ден. На следващата сутрин той скочил от леглото, слънцето светило като днес толкова ярко, помислил си колко чудесен ден ще бъде. Отишъл на огледалото и си знада, установил, че само един косъм има. Замислил си каква прическа да се направи и махнал с ръка. Отново имал чудесен ден. На следващия ден се събудил, скочил от леглото и си казал «Ще бъде чудесен ден». Господ е сътворил този ден и ще се радвам в него. Отишъл на огледалото и видял, че няма нито един косъм. Слава на Бога си казал, няма да се притеснявам повече да се грижа за прически. И преживял поредния си чудесен ден. Да бъдеш благодарен е избор. И когато празнуваме този специален ден, в който си напомняме за Божиите благословения върху нас, ние си задаваме този въпрос за какво да съм благодарен? Девет от десет отговори на този въпрос се въртят около семейството. Благодарен съм за съпруга, съпругата, за децата, за внуците. Благодарен съм за това, че съм жив и здрав. Други отговори включват благодарност за, освен за здравето, за нова, по-платена работа, Разбира се, няма нищо нередно в това да сме благодарни за всички неща, които споминаваме, защото те са важни и са значими за нас. Но има неща, които изглежда ни обягват от вниманието като предмет на благодарност. Аз съм отбелязал три, но може би са много повече. Първо място – благодарност за Божията правда. В Псалом 7, 17 стих се казва «Аз ще хваля Господа за Неговата правда и ще възпявам името на Всевишния Господ». Псалмистът възпява Божията правда, която той може да прозре в този свят. Псалом 7 започва като оплакване. Един оплаквателен псалом. Поради, оплакване поради думите, думите на един виниеминец на име Хус 
и неправдата, която се шири в този свят. И Давид обаче завършва този псалом с изявление за неговата правда. Въпреки неправдата в света, той говори за Божията правда. Прозира, че в крайна сметка неговата правда ще тържествува и Бог ще изпълни намерението си не само в неговия личен живот, но и изобщо. Днес много се говори за правовата държава и закона на правото. Това се издига като условия от Европейския съюз и за всяка страна членка и с основание и за нашата страна. Защото не се следва библейската правда, която той е разкрил в писанието и за която ние а, четем и разбираме и приемаме. Хората, за съжаление, масово вярват в късмета. Очакват да ги сполити късмет в живота. Колко лесно заявяват след някоя победа, която са имали в, в а, нещо добро, което му се е случило, или, чрез, или след като се преживяли катастрофа, всичко, казват, се дължи на късмета. След поредната загуба на националния отбор по футбол, оправданието е, че нападателите просто са нямали късмет да отбележат. Мъжът казва на жена си в изблик на признание. Скъпа, ти си най-добрата. Аз съм голям късметлия да се оженя за теб. В свещеното писание казва нещо друго. Късмет не съществува. Няма някой, който да станал християнин просто така от късмет, защото има късмет, а другия не вярваш, просто няма късмет. Защото късмета и липсата на късмет не е фактор в живота на който и да е човек на земята. Библията ни учи за суверенитета на Бога. И той контролира всичко и нищо не се случва без неговата власт. В посланието на апостол Павел към Ефесяни, първа глава, стихове 11 и 12, се казва «В него също така ни се пада да бъдем наследници, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който действа във всичко по решенията на своята воля, така че да бъдем за похвала на Неговата слава». Бог ни казва, че няма нищо случайно, което да се случва ненадейно за нас, но има една върховна логика, което следва божествената, допустима и върховна воля. Няма късмет или липса на късмет. Има една божествена правда, при която Бог действа и дори чрез негативните ситуации в нашия живот, така Той ни подготвя и ни позволява да бъдем в живота си от тук нататък за похвала на Неговата слава. Бог действа и чрез всяко добро, което ни се случва, за да го прославяме и да възрадваме и да му благодарим. А Божията правда надминава и най-добрата човешка правда. Исус каза веднъж, ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Небесното царство. И когато се доверим напълно на Исус чрез вяра в изкупителното модело, Той ни обича с Неговата праведност. Обличани и макар да не виждаме тази правда в света, той я заявява чрез църквата и начинът по който той води събитието около нас. Затова трябва да благодарим за неговата правда. На второ място трябва да не забравяме да благодарим за нашето спасение. 
В Апсалон 50, 23 стих, се казва, който принася жертва на хвала, той ме прославя. И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение. Ние не можем да мислим за небето, за вечността, за вечното ни отечество, без да съзнаваме, че сме спасени от Бога чрез Христос. Като християни обаче е възможно да забравим, че имаме едно сигурно спасение. Някой ще каже спасение от какво? На първо място ние сме спасени от живот в греха и нечестието. Когато аз благодаря за живота, който имам, мен ме плаше мисълта какъв би бил животът ми, ако Бог не бе се намесил по един решителен начин в моят живот. Същото е предполагам и с вас. Ако бяхме оставени сами на себе си, грехът изцяло щеше да обземе живота ни до точката, при която няма връщане назад. Така виждаме в, в много хора. Чрез вяра в Христос ние сме спасени от един събичен живот. Живот а, за светските, за суетните неща. И ако Бог не се е намесил да ни избави, ние щяхме да живеем един безсмислен и безсъдържателен от гледна точка на вечността живот. След това ние сме спасени и от гнева на Бога. Никой човек не иска да се замисля изобщо за Божият гняв, но трябва. Едно от нещата, които Сатана прави, е да, ни, да, да отпъжда всякаква мисъл, която се отнася до Божият гняв. Някой вярва, че когато умрат, просто душите им ще изчезнат, ще се унищожат и това е една от големите заблуди също така. Или пък ще получиш втори шанс, ще отидеш в чистилището, за което Библията не ни говори нищо. Там ще имаш много възможност за спасение. Още една заблуда. Само чрез вяра в Исус и Неговото дело на кръста, прието от всеки един от нас по един личен начин, че Той е понесъл нашия грях, ние сме спасени от този гняв Божий. Псалмистът казва, на онзи, който правя пътя си, ще покаже Божието спасение. Колко е важно да бъде показано Божието спасение лично за всеки един от нас. И след това ние да го покажем и на други, когато оправяме пътя си. Има ли този стремеж в нас да оправяме пътя си? Да бъдем негови ученици, да му бъдем угодни, да вървим уверено в пътя на освещението? Каква е основателна причина да не забравяме да му благодарим? И третото, което често забравяме, да благодарим е за Божията благодат. На християните в град Коринт апостолът пише «Винаги благодаря на моя Бог заради вас, за Божията благодат, която ви е била дадена в Христос Исус». След като християнинът е спасен по благодат, тази негова незаслужена милост да ги изтръгне от наказанието за греха, сега същата Христова благодат прави коринтените способни да говорят с пълна сила за Него, как, като ни остават назад в никоя една дарба. Това говори в следващите 5, 6 и 7 стихове от първата глава на това първо послание към коринтените. Благодата на Христос обогатява всеки от нас, така че да изпълним волята му, да изпълним мисията, целта на живота си. Защото благодата на Христос е 
една невидима вътрешна сила, която ни помага да не се обхождаме по плът, а да, да живеем като нови създания в Христос. Сила, която ни движи, да не се отказваме от трудностите, а колко са много препятствията в нашия живот, да продължим с вяра. Апостол Павел казва, колко много се е трудил за благовестието и дори казва повече от останалите апостоли. Но веднага се смирява, като казва не аз, но Божията благодат, която беше в мен или с мен. И ако Павел благодари на Бога за Божията благодат, проявена в една несъвършенна църква като Коринската, колко повече ние трябва да благодарим за Неговата благодат към една недостойна днешна съвременна наша църква. Ние сме снабдени с Божията сила за свят живот, който да принася слава на Бога. И в какво се стои нашата отговорност? Да очитаме действието на Святия Дух, да се ръководим от Него, който претворява на практика тази Христова благодат в различните аспекти. Да черпим свръхестествена сила, като живеем в общение с Него. Да надрастваме прищавките на старото си сесто. Да постигаме съгласие помежду си за основните приоритети в нашата църква. Йоан казва, защото ние всички приехме от Неговата пълнота, Изобрежете благодат върху благодат. Казва ни, че приехме не само Неговото спасение, очитаме не само Неговата правда, но една последваща, подпомагаща, укрепяваща благодат. Ако си спасен по благодат, той имаш и укрепяващата благодат, придружаващата, предпазваща благодат. Една осъзната причина да му благодарим. Но ми се струва, че тази сутрин между нас има някои, които не могат да се освободат от някакви мисли, като от труда на чуда се дали изобщо има някаква причина да благодаря. Животът ми е така объркан. Чуда се, защо нищо не ми се получава. Не ми върви Бих казал на този човек сега, ако нямаш за какво да благодариш, защо да не бъдеш благодарен за неща, които нямаш? Има много неща, които трябва да се радваш, че ги нямаш. Има предвид да благодари за неща, които са по-лоши, които не са ти се случили в този твой нелег живот. Не трябва, да, не трябва ли да благодариш за това, че нямаш Огромни дългове, които не можеш да платиш. Не можеш ли да благодариш за това, че нямаш едно от тези тежки заболявания, които хората страдат? Винаги има за какво да си благодарен. И затова апостол Павел към, пише на солонците за всичко благодари, защото това е Божията воля за теб в Христос Исус. Глаголът благодаря е съставен от думите благо и дарявам. Тоест, добро, приятно нещо даряваш. И когато, го видим, когато видим тази дума по този начин, разбираме, че да благодарим не означава просто да кажем мерси на някого. 
безразборното използване на тази дума е лишило думата от нейното мощно действие или изкривило първоначалното изначение. Да благодарим означава да сме толкова щастливи и толкова трогнати от нечия постъпка към нас, че в замяна ще направим нещо добро за същия човек като едно естествено проявление на радостта и удовлетворението в нас. Как може да таиш разочарование в сърцето си при положение, че има хиляди причини за благодарност? Какво ни пречи да живеем с благодарност? Едно от най-често срещаните причини е разминаването между нашите представи и Божиите планове. Представи си, че си толкова болен, че единствената ти надежда е да пътуваш стотици километри, за да срещнеш известен лекар, който някой ти е препоръчал. Пътуваш, харчиш средства за пътуване, да си запишеш час и когато отидеш и въпреки, че носиш доказана диагноза, виждаш проявление на болестта, а главният лекар не ти обръща внимание и праща един санитар да да ти даде някакви лекарства и някаква насока и те отпраща. Няма ли да си разочарован? Със сигурност. Звучи абсурдно, но това се случва. В Стария Завет се е случило с сирийския военачалник Нейман, който е болен от проказа. Чува от слугинята на съпругата си, че има пророк в Израел, който може да му помогне и отива при Елисей за изцеление. Вместо да се срещне с него обаче, пророк Елисей му казва чрез слугата си и да отиде да се потопи седем пъти в реката Йордан. И ще оздравее. Естествено, че военачалникът е разочарован, защото си е мислил, пророка ще излезе, ще призове името на своя Бог, ще положи ръка на долното място и ще изцели проказата. Всички тези наши сирийски реки не са ли по-ценни от тази еврейска река? И си тръгва ядосан. Но слугата му го убеждава да изпълни Божието Слово, дадено чрез пророка. И след като наистина се потапя седем пъти в реката Йордан, той се очиства напълно. Това е историята в четвърта книга на царете, пета глава. Какво би ти попречило да си зарадваш и да благодариш на Бога, ако си получил отговор на молитва или разрешение в най-заплетената ситуация чрез обстоятелства или чрез словото му? Оно, което пречи, е очакванията. Нашите представи ни пречат да видим и да разпознаем доброто, което Бог ни дава. Ние не просто купнеем за нещо, но с нашите човешки надежди подхранваме конкретни картини как Бог точно ще ни го даде. И всичко различно от нашите представи или необяснимо за нашия ум ни води до страх и разочарование. А благодарното сърце и животът в благодарност е плод на истината за Бога и за Неговата непогрешима любов. Ако наистина го познаваме, ние няма как да ни приемем с радост всеки подарък и всяка негова намеса от нашия живот. Не случайно се молим да бъде Твоята воля. 
И аз мисля, че всеки от нас съвсем съзнателно произнася тези думи. Да бъде Твоята воля. В повечето пъти го разбираме едностранно. Да стане това, което аз искам. Тук си крие обаче друг смисъл. Да стане това, което е най-доброто за мен според Божието намерение. И след като Той ни го дава, обаче идва и нашата част. Да благодарим. Не просто с думи. Да благо дарим. Да благодарим за Неговата правда, за Неговото спасение и за Неговата благодат. Нека в дните тук нататък да не използваме просто мерси, thanks или нещо друго. Да благодарим чрез действия, чрез песен, чрез свидетелство, чрез оказана помощ, чрез нещо домашно сготвено, което да занесем на някой. Бог да ни благослови. Амин. Господи, колко много имаме нужда да, да бъдем благодарни. Първо на Тебе и второ на хората около нас, с които си ни свързал. Научи ни как да го правим по-искрен и по-адекватен начин. Благослови ни да бъдем благодарни.
Яна, я съм от Русия и ние сме с, на, с нашето семейство скоро сме в тази църква. А, искам да благодаря и разкажа своето свидетелство за как съм повярвала и защото това, когато слушах цялата проповета, през цялото време мислех, Господи, имам толкова много да благодаря за теб и благодаря на теб, 
а, защото, може би, първата моята благодарност, а, а, първата моя благодарност към, а, може би, към моите наставници, те няма, да никак, няма как да ме чуят, но искам да ги от сърце благодаря моите пастори и моите хора, с които са занимавали там през цялото време с нас. А, моето свидетелство, това е, може би, как Господ, както обеща, стигна от Иерусалим, да, започна от Иерусалим и стигна чак до края на земя. А повярвала съм в един град, който се намира зад полярен кръг. И след това има вече Арктика. Градът ми, в който съм израснала, Военин град. Баща ми е Военин. И навсякъде имаме подводници, имаме големи кораби и хора, които много така стрикно тържат дисциплина. И всички моите съученици в класа, баща, нашите семействата били отвоени. Това се отрази и на дисциплина, и така на по-сериозно възпитание. Преди да повярвам, преди една година Господ започва така да говори ми на сърце. Нещо ми беше ужасно криво. Да? Била съм тогава на 14 години. И ух, колко ми беше ужасно. Но Господ започна да ми така хора, да, ми, да, да идват хора някакви, които да говорят за Господ. А, е, времето тогава беше промени. Да? След Падна комунизма, започва да се отварят вратите. Тогава беше 92-а година в един град, Военин. Изведнъж а, са нахлу, така да, инвазия, Божия инвазия. А, нашата една съученица, тя беше на почивка, летната вакансия в Литва, там където тя чула Евангелие. И на 1 септември тя тя каза, да, че аз повярвала, повече няма да се занимавам, не искам нито да пия, нито да пуша, нито да ходя на дискотеки. През цялото тази година, миналата година, преди повярването, също изпитвала нещо, което абсолютно не е удовлетворено с живота. Просто тотално. А, и на 1 септември тя ни така събра и каза, айде, аз сега искам да ви разкажа свидетелството мое. Аз толкова обичам Господа, живея само в среда, където има събрание на домашната църква там. За два месеца тя била в Литва и това... И когато тя ни събра, и, ах, каква, вероятно някаква монахиня, трябва да я спасим от нещо ужасно, защото така не може да живее човек. Какви тези глупости? Какви са тези глупости? Но когато тя ни събра и започва да говори за нас, за Христос, на нас за, за Христос. Събрахме някъде около десетина, десетина душа от двата кла. Служеница сме били, само момичета. И когато тя започва да говори, да свидетелства за Христос, просто изведнъж започва да ни капят сълзи. И аз тогава спомня така моето преживяване, че, че ли Господ ти каза колко си грешен? Просто какво, какво правиш? Просто всички грехове припомни в този момент. Тя започва да споделя и а ние плачем, и, и спирала. 
Тогава такава беше спирала, да, която не е, не е водос... е, което тече, ако попадна вода. И ние плачехме и не можем да, сп... не можем да спираме. Не можем. И веднага приеха ни тази блага вест. Беше ни една Библия на вси... за всички. За, за цели. Започнат да идват другите хора, нашата съученица. Ние в междучасие ние пяхме, пяхме на литовски. На литовски исък, защото другите песни не знаехме какво можем да пеем. Събирахме всеки ден, свириме на пиано и пеем, и хвалим Господа. И сълзите продължават да ни капят, капят. А, ние след два месеца, може би там, след, да, един, може би, месец, намерихме църква, която се намира 30, 30 30, 30 км от нашия град. Ходили сме с автобус всяка сряда и всяка неделя. Абсолютно тотално оставихме пиянство на 14 години. Пиянство, пушене, дискотеки. И знам, че Бог, Господ така ни приобърнал, така приобърнал ни живота. И аз след, след толкова години се чудя, от как? Просто Както е направил така? Ние сме заслужили с нищо това. Както е изпратил своето слово на един човек и се спасли толкова много. Просто без... След това намерихме църква. Без да ни някой проповядва, който поставен да заповядва. Едно момиче, което беше на 15 години. Нещо се чула, нещо е докоснал Господ. И тя е разказала на другите своите съученици, деца, и това, и това просто уникално. И, Господи, но и моята благодарност, че Господ така просто не взе и така извадил от една ужасна дупка, защото, да, бяхме добри ученички, там, с... Тоест, не сме били някакви да, забутеняци, да? но, не знам как да кажа, но в... А, в един типа добър човек, колко може да седи, а, какви, какво може да седи вътре, толкова дълбоко, че Бог и сега показва, а виж това, а виж това, а, погледни, а виж такова отношение, това не е хубаво, а виждаш, така да мислиш, това не, не е най-добро. Да? И а, благодаря Господа, че ние останахме в църква, Църква такава по-голяма ни прие, тази група <съща> от луди младежи, които пели на спирки в студа. Беше вече така започна, започна зима и ние така да се стопляме. Но може би не заради това. Сърцата ни беше припълнени. Пяхме на спирки, когато чаках в автобуса. След това пяхме в автобуса всички еврейски песни, които ни научихме. И как Господ стигнал един град, той е доста така голям, там където църква, да, много отрязан от цялата Русия. Тоест хиляда километра, за да стигнеш, например, за да до по-голям град. И как той, просто този град, малък, как той там намерил и изпратил мисионер, изпратил мисионери, как направили една голяма църква? Нашата църква беше хиляда души по тези времена. Да? Сега малко по малко по има различни църкви в града. Тогава беше 
И мы шли в баптистские церкви, и пятьдесятные церкви, и разбирались православные. Ну, такая вот, там, когда это все набутали всички младежи в города. Искам на Господа благодаря за свое то спасение, делу, которое ты извершил в мое то сердце и в сердца на мое то соученице. Не общуем до сега, всички мы в различных городах, вече не мы живем там, в Североморск или Мурманск, вече мы распрыснуты по различной стране, по различной городах на России, да? но това нечто продолжаем да общуем, продолжаем да подкрепим один друг, да се молим один за друг. И този день просто няма никого да забравя и казвам, Господи, благодаря Ти.
Знаете, напред на времето, но не се по-различно. Ще дам думата на някой, който иска да благодари на Бога, накратко, по-концентрирано. Ако някой има желание да изкаже благодарност към Бога за нещо, може да го направи сега. Брат Данчо Миланов. Кажем сърдечна благодарност за това, че Господ ме спаси на три пъти от змия. Три змии ги настъпвах. Благодаря на Бог. Той е настъпал и Сатана във формата на змия. И те е спасил и от истински змии. Наистина. Някой друг. Стратаня. Апостол Павел е казал да спомним нашите наставници. И аз в днешния ден искам да си спомним за една жена, която вече отмина, но която преди 20 години ми разказа за Христос, точно като съученичката на нашата сестра. Това беше Даниела Количева, която ме срещна. Бог я прати на пътя ми в един много тежък за мен момент. Аз не исках да живея. И нейните думи дадоха плод в сърцето ми, като освен, че ми разказа за Бога, тя няколко месеца се е молила за мен. Дори след това разбрах, че ме е представила и тук, в църквата за молитва. И така Бог си изработи своето и ето ме днес тук, жива и здрава. Благодарна на Бог с цялото ми семейство, с всичките ми дечица, които Бог ми подари след това. И искам така да си спомним за нея и да бъде за нас един пример. Всеки, ако може, да бъде такъв благовестител, каквато беше тя. Амин. Бог да издига хора с подобно служение. Много биха искали да благодарят сигурно специално на нея в този момент за грижите, които е полагла за хора с различни пристрастности в живота и зависимости. Някой друг? Страна Мария. Аз работя на 40 км извън София в военно поделение. Благодарим на Бога, че Той е верен в Неговите пътища. Благодаря, че Той ми помага и в работата. Благодаря Му за всичко. Амин. Амин. Ако няма, ние преминаваме по-нататък. Имаме едно детенце, което ще бъде представено за благословение и кръщение. Заповедайте Петко и Алекс.
В Евангелието от Марк, 10 глава, четем. Тогава доведаха при него дечица, за да се докосне до тях и учениците ги смъмреха. Но Исус, като видя това, възнегодува им каза, оставете дечицата да дойдат при мене, не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Истина ви казвам, който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него. Прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете си на тях. Казва ни се, че хората са до нас, до, привели малки деца при Исус, за да се докосне до тях. Най-вероятно, това била майка с няколко деца, които Които, се, които, които искала Исус да специално да се докосне, да ги благослови и да ги предпази от множеството болести, които са вълнували, върлували по това време. Много от децата са почивали от епидемии, от зарази. И чрез докосването и благословението на Исус, тя е вярвала, че Тези деца ще придобият необходимия имунитет и ще останат здрави. И най-вероятно тази жена и хората около нея не са били от най-тесния кръг на учениците на Спасителя и те за това се противопоставят. Но негове любящ отклик разкрива служението и мисията на едно ново общество, което той създава. Учениците не схващаха това. А ние схващаме ли? Какво правим децата, с децата си? В нашия кръг, в нашите семейства. Какво правим с децата извън нашия кръг, извън нашето семейство? Какви грижи полагаме и ние като църква? Благословението на децата Вие знаете, има дълга история в Израел, свързано с предаване истините от поколение на поколение. Не е необходимо децата да станат възрастни, за да дойдат при Него и на тогава да вземат решение за Христос. Нашият Господ, напротив, казва, че всички ние възрастните трябва да станем като дечицата. И днес толкова много се говори за развиване, за израстване, как да пораснем, да се развием. Прекрасно е да станем зрели християни, но след като сме дошли като Божии деца, трябва да, като че ли, да оставим собствената си мъдрост и мъдруване и големите познания, с които се хвалим днес и да се върнем към тази простота, простота на детството, с простичка, детска вяра да уповаваме на Христос. Не случайно Христос ги постави като пример за вяра и упование. И така, семейство Петко и Алекс Чолакови са пред нас тази сутрин и ние си спомняме кръщението на Дария и Драбей. Много си милички и си хубава и си послушна този път. Да. А сега Елия е пред нас на колко? На два месеца? Днеска прави два месеца. Явно добре се чувства а, в този момент. 
Кръщението, скъпи брати и сестри, вие знаете, но ще повторя, е белег за новорождението и прощение на греховете, както и белег и печат на завета на благодат. Кръщавам се всички, които изповядват лична вяра в Христос, така и също и децата на вярващи родители, които родители свидетелстват за вярата си чрез участие в живота на църквата. И все пак уточняваме, че децата не се спасяват по наследство, както някой би си помислил. А очакваме Елия да познае Исус като Спасител и Господ и по-късно да живее един, кавички, кръстен живот. Но вярваме в силата на Божия завет, който се простира до потомството на вярващия, както беше с правотец Аврам. Белезите на заветните взаимоотношения в Стария Завет са обрязването, а в новията, в новия кръщението. Кръщението е изповед, която светът и вярващите виждат. Кръщението е важно, защото то е част от великото поръчение, от великата заповед да отидем, да правим ученици и да ги кръщаваме в името на Отец, Син и Святия Дух. Знаете, че в Библията има описани три начина за кръщение. Поливане, поръсване и потапене. И вярваме, че и трите са еднакво важни и ценни. И сега ще задам няколко въпроса. Алекс и Петко, изповядвате ли Исус Христос като ваш спасител и Господ? Уверени сте в Неговата изкупителна смърт и славно възкресение и за ваша надежда за вечен живот. Добре. Ще положите ли обаче всяко старание да подредите вашия дом, думи и дела, така че Елия, насърчен от вашия личен пример, да върви в Божиите пътища и да търси Исус за своя личен спасител и Господ. Ще я насърчавате ли да чете Словото, да се моли, да посещава събранията и да израства като християнин? Да. Елия, дете на Божия завет, кръщавам те в името в Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Нека се изправи за молитва. Господи, благодарим ти за Елия, благодарим ти за това, което си подарил на семейство Чолакови. Това ценно Божие дете, което е пред нас, е израз на Твоята изгранична милост и любов за това, че си ни дал толкова стъпда и на нас като църква си ни го дал. Благодарим и ти за Алекс и за Петко, благодарим и ти за Дария, благодарим и ти за Елия. Помагай да израстват в прознаване на тебе и в грижа и любов един към друг. Молим се за всички условия, които са в техния дом, така че децата да израстват в благодат, истина и познаване на Тебе още в времето на тяхното детство и в младост. Молим Те, благослови ги. Молим Те и за нас, като църква да ги подкрепяме и да 
да се насърчаваме взаимно и да бъдем едно в Тебе. В името на нашия Господ и Спасиха се молим. Благославяме Едия. Амин. Преди да изправим песента, с която ще завършим и ще събереме доброволните дарения, нека да кажем богослуженията са според бюлетина, който вие имате и може да го видите отвън или пък да вземете от тези сини листчета, които са на стелажа. Следващата неделя ние имаме своето богослужение с проповед пастир Станислав Алексиев ще говори за лечението на страха според поредицата която той води от Евангелието от Марко специално глава 4 в среда е молитвеното събрание библейските групи са във ход вече според графика и тези от вас, които бих искали да се включат, а още не са, нека да направят консултация и да направят своя избор в това кой ден и в коя група би било удобно за всеки един от тях. Заседание на Духовния съвет в среда, 21-и, след молитвено събрание ще има... Ще имаме, нека да кажем, на членовете на Духовния свет, които не са между нас тук. И още едно извънредно общо събрание на членовете на църквата, което ще го проведем на 1 ноември, след две седмици, според Устава. Нуждата от това извънредно събрание с една единствена точка е във връзка с променени условия на един договор, който имаме като църква за подпомагане и огрижване на сестра Лили Кавалджиева. Така че на 1 ноември едно извънредно, кратко общо събрание на членовете. В бурите житейски някога попаднеш ли? Песен 497, която завършваме.
Амин. Нека, скъпи брат сестри, да спазваме всичките условия, дисциплина, дистанция и да носим своите маски в разговорите, да бъдем на разстояние, да бъдем по-внимателни. Нека Божията благодат в Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството и общението на Святия Дух да бъде с всички нас, домовете и децата ни, с Елия, с това семейство, с всички между нашият народ и Твоята църква по целия свят, сега през вековете. Амин.